0: hjälplitetsproblem skapar samma stressnivåer som cancer och det är egentligen konstigt att vi inte vet mer om någonting som de flesta anser var ganska fundamentalt grundläggande i ens liv Bra. Toppen.
1: Ja, då, då rullar vi igång. Välkommen tillbaka till Heja framtiden. Där Christian von Essen. Jag sitter idag hos Redgert Koms. Igen I en av deras lilla poddrum. Tillsammans med Anna Sane. Välkommen till Heja framtiden. Tack så mycket. Medgrundare... Är du vd också?
0: Eh, nej, jag är ja, COO, CMO. De här rollerna är väl liksom inte alldeles viktigt. Men ja, medgrundare.
1: Medgrundare av en startup som heter Tilly. Det tog en stund innan jag förstod varför det är Tilly. För att det är fertilitet.
0: Exakt, mm. så var det. Vi försökte hitta något catchy på det temat.
1: Och det handlar helt enkelt om fertilitet och fertilitet tech som man kan kalla det för. Berätta lite hur du startade
0: Ja, men bakgrunden både för mig och min andra medgrundare igen igen är ju att vi själva stötte på en massa problem när vi ville skaffa barn. Av liksom varierande både upprepade missfall och misslyckade ivf och diverse och liksom kastades ju in i den här djungeln och blev väl ofrivilliga experter som jag brukar kalla det. Och insåg då eftersom vi båda jobbade med digitala tjänster och liksom eh, verktyg att det saknades mycket inom det här området att vi tyckte att det eh, ah, fanns saker att göra helt enkelt. Så att det var liksom där passionen eh, grundlades mm. och sen så eh, ja, det är fortfarande det som driver oss men eh, det var där allt började.
1: Berätta lite om Tjänsten som det ser ut idag då? Det ja. är ett uh, hormontest eller vad säger man? Ja men
0: exakt vi, uh, vi har ju faktiskt, uh, den första tjänsten vi släppte är då till heter utgångspunkten är ju att uh, vi tycker att proaktiviteten när det gäller fakultet är väldigt låg idag. att man egentligen inte det finns ju inget test som kan ge ett svartvitt svar men man kan utesluta en del riskfaktorer. Men idag så testar man ju för en man liksom redan har försökt att då redan vet att det finns ett problem. Mm. Så att det är ett hormontest eh, som man eh, som kvinna då kan ta både om man liksom aktivt försöker men även om man eh, inte ens funderar på att skaffa barn just nu för att utesluta en, en del riskfaktorer som för tidig klimakterie eller PCOS eller andra hormonella obalanser. Och sen så äm, har vi även en app som lanseras som första testversion här nu i, i dagarna. Äh, och den kommer liksom ge ett bredare stöd där vi tittar mycket på ett Alltså personalisering är väl lite grundordet vi ser ju att det finns kanske ingen brist på information men det är svårt att navigera vad som är relevant för en själv, så det är liksom tanken och nästa steg då, att både om man har avvikande provresultat men också om man är längre in på resan och behöver mental stöttning och så, så att, eh, vi har många många hjärn i elden helt enkelt mm. men, och det vi pratar mycket om är ju ett one stop shop, för vi tycker att lösningarna idag är ganska uppdelade att det är liksom en för, en för varje del i resan och vi ser att den man kan täcka in mer i en och samma lösning.
1: Just det, och det, finns, det är ett ganska stort samhällsproblem ändå får man säga.
0: Ja, nej men det är ju. Alltså man säger ju att alltså, ett av sex par, liksom sexuella par på ett eller annat sätt. Då, och liksom diagnosticeras med infertilitet, vilket ju innebär att man inom ett år inte har lyckats få att. Ett levande barn. Så det är ju ett, liksom ett stort problem. Tyvärr ökande också. Och ett problem som vi kanske inte har pratat så mycket om. Eller vi har inte pratat så mycket om det. Är bara någon generation tillbaka. Så det är väl därför det finns en lucka också.
1: Mm. Och Trots att vi vet väldigt mycket mer idag så har vi väldigt lite kunskap om just mm. hormoner. Och hur Verkligen. Det reproduktiva systemet funkar egentligen.
0: Ja, nej men så är det verkligen. Det finns ju verkligen stora kunskapsluckor. Eh, och jag tror att det, det kommer väl från en mix av det här. Dels att man, även om WHO klassificerar infertilitet som en sjukdom. Så tror jag att man ibland har eh, liksom, inte riktigt stoppat in det sjukdomssegmentet. Så det har inte, liksom, inte fått lika mycket forskningsmedel på grund av det. Och sen... När vi pratar om just hormoner så det är ju väldigt komplext. Mycket forskning har gjorts på män som har lite stabila hormoner. Just för det är jobbigt att forska på kvinnor som har hormoner och som fluktuerar mer. Nej men det, det finns helt enkelt många luckor. Och just speciellt där kring proaktivitet. Nästan all forskning har idag gjorts på de som redan har konstaterade problem. Man har inte tittat lika mycket på kopplingarna kring... Det som händer tidigare i livet för hormonella problem påverkar ju inte bara vår förmåga att bli gravida. Även om det ofta är då man får hjälp utan mm. det påverkar ju vårt välmående genom hela livet.
1: Och ni tar upp en del livsstilsrelaterade aspekter mm. också som man kanske inte tänker på med kost och rökning Ja men precis
0: det är ju så att våra hormoner påverkas av allt vi gör och allt från stress till kost det hade varit enkelt om det var påverkade alla på exakt samma sätt så är det ju tyvärr inte men det finns ju ändå man måste ju ju alltid utgå från sig själv men det är ju så att tyvärr liksom man kan göra mycket uh, själv och förebygga med livsstil. Så att det, Och rökning till exempel ser vi påverka både ägg- och spermakvaliteten uh, mycket. Så att, uh, ja.
1: En möjlig konsekvens av att uh, man inte har så mycket koll på de här sakerna är att folk väntar mm. lite för länge. Och sen bestämmer sig i 30-35 års åldern för att nu vill mm. barn.
0: Ja, och, nej men... så kanske inte funkar. Nej, men så är det ju. Alltså åldern påverkar ju bara sig vi vill eller inte. Likadant där som är livsstil så finns det ju inte en sån där svartvit gräns när liksom... När det inte går längre Det är olika för olika personer och så vidare Men så är det ju absolut Det är ju en av anledningarna till att infertilitet ökar Är ju att vi, vi väntar längre Och vi tycker ju att alltså det här är ju en superkomplex fråga För att, att skaffa barn är ju inte liksom, Det är inte någonting man bara gör för att Man ska ja, man kunna tror det när man är ung. Ja men det tror man ju Och det är väl just det som är Alltså vi tror mycket på att sprida kunskap alltså så att man åtminstone slipper känna så här Varför har ingen sagt det här innan Mm. För att de mentala delarna, alltså vi ser ju att de som kämpar med liksom, fertilitetsproblem skapar samma stressnivåer som cancer. Vi tror mycket att alltså det går inte att plocka bort helt. Men om man går in med lite mer rätt kunskap och förväntningar och inte liksom, äh, blir så där äh, chockad. Och det är ju egentligen konstigt att vi inte vet mer om någonting som de flesta anser var ganska fundamentalt i äh, grundläggande ens liv. Så, att, nej, så det, det bidrar ju äh, definitivt äh, och äh, finns en kunskapslucka kring det.
1: Jag kommer ihåg att jag intervjuade till ett, någon magasinprodukt Silla Holm mm. som jobbar mycket med exact. podd och rådgivning Jag har varit med, och, med hennes podd ah, okay. Vad heter? Jag vill ha barn? Exakt ja. Hon var ju inför till länge och sen mm. så lyckades hon läsa det i Ryssland tror jag ja. um, Och uh, hon var ju ganska irriterad över att uh, just det här, varför har jag inte fått lära mig det här mm. tidigare Vi får lära oss väldigt mycket om man inte ska bli gravid. Exakt,
0: det ju som att man kan bli gravid bara om man tittar på en <laughs> Tittar på en penis. <laughs> Exakt.
1: Uh, nej men mycket sån fokus i skolan och mm. uh, av uh, vården. Men mm. uh, väldigt lite kunskap om hur man blir gravid.
0: Ja men verkligen. Nej, så är det ju. Och då, uh, ja, då blir ju... Då blir man ju rätt chockad sen när man liksom inser hur allting hänger ihop. Mm. Och det är ju, alltså med tillfört vi ser ju att förutom att man liksom kan testa så får man också en utbildande rapport. För vi ser ju att mycket handlar ju om, allting går inte att testa. Utan vissa saker handlar just om att utbilda och förstå. Eh, alltså till exempel en sån grej som äggkvalitet som är kanske där åldern påverkar mest. Den går inte att proaktivt mäta utan där får man liksom lite utgå från genomsnittstalen för, för åldern. Och så det är ju en... Det är en kunskap mm. och jag menar där ser vi också, alltså förutom att man inte får lära sig om det i skolan så är det också mycket så att, alltså vi ser ju, är ju i kontakt med kvinnor hela tiden som kanske någonstans mellan ja, 20-30 eller så man kanske inte egentligen funderar på barn men man har, en, har ingen cykel eller en jättekonstig oregelbunden cykel och då får man ju liksom ofta höra att så här, det är ingenting att oroa sig över. så Ungefär som att så, här, så länge du inte vill bli gravid så spelar det ingen roll. Mm. Men det betyder ju alltid att någonting eh, i kroppen inte helt fungerar som det ska. Eh, och det är ju betydligt lättare när vi var inne på livsstil och så tidigare. Att ta tag i det tidigare. För när du väl står där och liksom vill ha barn igår- då är det ju inte alltid liksom så att man har tålamod att kanske lägga om sin livsstil och hoppas på att psyken ska kicka igång igen utan då vill man ju gärna gå på quick fixes och liksom, mm. alltså, vilket är helt rimligt och det uppstår också så mycket stress kring
1: det. ja, verkligen under den intervjun så var också en fertilitetsläkare med mm. och han sa att ja, om du planerar att ha två, tre barn i framtiden skulle jag nog sätta igång vid 25 kanske mm.
0: Ja det finns Så ju någon, någon sån där studie som har gjorts liksom, när man ska börja Och jag Alltså det här är ju en Alltså jag, jag vet ju själv liksom Jag fick några sådana eh, Pikar av min mamma eh, Någon gång Och tyckte ju det liksom, nej, nej det, alltså, det gick ju otroligt fel Alltså jag tyckte ju typ, <laughs> liksom, eh, Då var väl jag typ 28 eller någonting eh, Och för att det är en sån en känslig fråga som är kopplad till mycket mer än de här medicinska grejerna. Men därför så tror jag också att vi behöver prata om det på ett nytt sätt. Alltså att man behöver börja prata om fertilitet kanske inte bara som att skaffa barn. För det är ju något som är svårt att relatera till innan man är där. När man väl börjar försöka så är det ju... Liksom lite som att trycka på en knapp och så är det det enda man får på. Ja. Eh, och liksom varför har jag inte börjat med det här innan. Men innan det så är man ju inte riktigt där. Men om man kan prata om fertilitet mer som, eh, amen, som hälsa. Alltså som vi vill, ju, vi vill ju gärna må bra i övrigt också. Eh, så tror jag kanske att det skulle kunna göra det enklare att prata om tidigare.
1: Mm. Kan du berätta lite om din resa? Nu har du precis fött barn två va?
0: Nej, nummer ett. Nummer ett. Eller, ja, exakt. bara Vi fick faktiskt hjälp på samma klinik som Silla. Så att, mm. det, ja, han är fem veckor på måndag. Mm. Jag Tack. Nej, men precis. Alltså, jag och, och har ju egentligen från början inte haft liksom, problem att bli gravid, som ju ofta är problemet. Utan det gick ganska enkelt. Men... Fick, eh, liksom, första gången jag blev gravid fick det ganska fort. Man fick missfall. Och där var det ju verkligen som att trycka på den där knappen. Att liksom, från att det inte varit så jättestressad så var, liksom, cirkulerade allting kring det. Men jag lyckades bli gravid igen. Och sen så det barnet var då, eh, upptäckte man på det här rutinultraljudet som man gör runt vecka 20. Att han inte var eh, frisk och då inte skulle klara sig helt enkelt. Så att vi, honom fick jag föda i vecka 23. Um, och um, ja, efter det så fick jag ett missfall till Och sen liksom, det man gör är ju egentligen så här Man gör genetiska utredningar då För att se om, om man hittar någonting Så alltså, att det kan vara, liksom, finnas en genetisk anledning Eller finnas något ärftligt Och det hittade man ju inte Så då antar man ju att det är otur Så det var liksom lite min diagnos Eller vår diagnos och då, däremellan så gjorde jag IVF Egentligen då inte för att kunna bli gravid Utan för att i vissa länder Inte i Sverige men i Finland till exempel Där vi var så kan man ju då Analysera embryon och titta, se om de har Normala kromosomer innan man sätter tillbaka ja, dem okay. Så här i efterhand så hade det inte hjälpt Överhuvudtaget för våra barn har aldrig haft Problem med kromosomerna men ja, så här. Det är väldigt lätt att vara efterklok Och där och då så ville jag mest att Någon annan skulle, det var skönt att lägga något Någon annans händer men då blev jag ju inte gravid överhuvudtaget så där liksom spenderar jag ett år också i hela den behandlingskarusellen och man kastas ju mellan hopp och misslyckanden där. Men jag blev gravid igen och fick ett sjukt barn till en liten dotter. Och, så att, ja det är ju egentligen. Egentligen så kan man. Konst, alltså, vi har ju någon sån här freakdiagnos då. Eller egentligen har vi ingen diagnos. Man kan fortfarande inte hitta något. Men genetikerna tror då att med största sannolikhet. Så är det något genetiskt. Bara att man har inte hittat än vad det är. För mm. nya genetiska problem upptäcks ju varje år egentligen. Ehm, och då trodde man att det, sannolikheten var högst. Att det är jag och min man som delar samma. Så att det liksom räckte ett, det att plocka bort en av våra DNA ur ekvationen. Så det är egentligen så vi fick vår son då, att vi fick eh, eh, alltså använt donerade ägg. Och vi vet ju egentligen inte om vi bara har haft tur nu. Alltså det här kan man ju kan låta ju som grekiska om man inte är så insatt i genetik. Vi vet inte om vi har haft tur eller om det var det som funkar. Det är lite skitsamma nu, men eh, mm. eh, men så har ju egentligen det varit. Så att det är ju också så här lustigt, jag som då har blivit jätteinsnöj kring fertilitet har väl kanske egentligen inte något, så här, något sitt fertilitetsproblem själv utan någon, något, eh, någonting som sitter i generna men, men det är ju men å andra sidan, alltså, det beror väl på hur man definierar fertilitet, för mm. genetik påverkar, det är ju också en faktor då förutom hormoner som, som påverkar uh, såklart att um, man kan ju föra vidare eh, sjukdomar helt enkelt. Mm. Antingen själv eller för att man matchar eh, dåligt. Jag hatar det där och trycker folk för det är sånt som folk slänger sig med lite så här. Ja, oh, det var en dålig match. Det är ju inte riktigt bara så tjänst liksom. <laughs> ja.
1: Vad jag önskar att du hade vetat innan.
0: Ja, alltså eh, egentligen. Otroligt mycket, alltså för att, alltså det har ju varit så många turer och jag menar från första början, så jag visste ju knappt att man skulle tajma ägglossning eller hur man skulle göra det eller liksom alla de delarna. Men också liksom ha mer en kanske övergripande syn på de faktorer som kan påverka fertilitet, för jag känner att det liksom blev lite kortslutning där att man känner att nu måste jag göra allt nu uh, måste liksom maximera alla förutsättningar. Och det blir ju otroligt stressigt. Istället för att kanske titta på så här, vårt case. Och så här, det här är det som är relevant för oss. Och det, det gäller ju alla som går igenom. Alltså det är ju inte alltid man vet är det sparma kvaliteten som är problemet så kanske man kan fokusera på det man måste, inte också, man måste inte läsa alla tio tips för att maxa fertiliteten liksom, och gå helt eh, inför där det är jättelätt att säga för det är, man blir ju liksom besatt men, eh, nej, men det önskar jag och eh, alltså sen i hela liksom missfall eh, alltså, när vi har flört på bara alltså, jag tror att där var det väldigt mycket att, jag vet inte det är väl kanske mer den emotionella grejen att våga Prata om det, det finns ju lite Någon föreställning om att Man liksom bara Ja men så här, det går bra nästa gång Att det liksom är lite det som Det är lite det man får höra eh, Och att liksom våga vara mer i sorgen Direkt, vilket jag har lärt mig efterhand Men det är, mm.
1: ja Vi förlorade ett barn när uh, är var nu? Sex år sedan mm. um, som skulle bli barn med tre mm. hade två friska då och um, han dog alltså i vecka 39 mm. och uh, vi fick ju åka in uh, ja, var, min fru märkte då att det inte hände någonting mm. uh, det var tyst liksom i magen uh, <laughs> i den jättemagen och jag bara, ja, ja, men så är det ju. Och mm. ringde in och de bara, ja, ja, men så är det. De sover och så. De bara, ja, men det, det känns konstigt. Liksom. Jag vill mm. kolla. Så då åkte vi in och... Um, först så plockade ju hjärtmaskinen upp hennes puls. Mm. Svagt. Så de bara, där har vi den. <skratt> 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 vi bara, åh, oh, gud vad skönt. Nej, vänta. Nej, förlåt, det var ju din puls. Ja, nej. Det finns ingenting mm. här inne. Um, så då är vi bara så här hem och packa om och um, komma in på kvällen mm. och ju köra hela vanlig, vanlig förlossning. Jag mm. som du också fick göra. Inte.
0: Ja, nej det, ja, det är ju helt uh, ja, det går, ju, det är svårt att föreställa sig om man inte har varit där själv. Men mm. den där,
1: um... Och man är ju helt oförberedd Mm. på det, alltså framförallt i, i vecka 39 då, när man bara går och Helt väntar klart. på att så här, ja. nu ska det snart sätta igång mm. och så faller man på mållinjen på något sätt mm. um, och då är det mycket så här med, med sorgarbetet, så här, det är viktigt att föda fram det det får mm. man veta um, vi bara, kan vi kräva kejsarsnitt. Mm. vi kommer att motarbetar
0: ja, uh, starkt är det. Mm. på
1: den punkten All forskning visar att mm. det är bättre att föda fram mm. på riktigt för att få någon slags förståelse för vad som har hänt. Mm. Också. Exakt. Inte bara så plocka ut det, det sjuka barnet och gå vidare. Nej. Sen att barnet ska ligga i rummet i en säng med mm. påklädd som man får umgås med honom. Och sen hela tiden så här, han finns fortfarande kvar här, vill ni komma igen och titta mm. och ta med barnen och mm. farföräldrar.
0: Det är ofta väldigt där. svårt att ta sådana, eller jag upplevde så att ta sådana beslut mitt i den där chocken. Ja,
1: då vill man, då vill man bara bort och mm. gå vidare. Mm. Så efterhand så är vi att man inte mm. eh, spenderar mer tid mm. med barnet.
0: Ja och där önskar jag verkligen för att, eller jag har ju hört hur när det sker så pass sent i graviditeten och det är ju liksom, alltså, det är ju självklart olika saker men när det var tidigare som för min del så blir man inte riktigt guided kring det där. Det är liksom ingen som ställer de där frågorna och guider. Det var nästan lite så en tillfällighet att jag, det var någon som sa det till mig innan, alltså innan första gången, andra gången var jag ju mer, förberedd och på något sjukt sätt hur man nu är förberedd mm. liksom men ehm, och eh, de rekommenderar ju liksom där blir det ju ofta efter att du har fött ut barnet eller liksom fosträtt att de ja ah, men du bör träffa det men jag tror verkligen att för som du säger att eh, det, det är många som man upplever att det är så många som inte vågar i situationen för det är liksom mm. mycket chock och sen så ångrar man sig och det är ju otroligt eh, viktigt att våga vara lite i det. Att, eh, alltså, sen fin- det finns inga rätt eller fel såklart, men jag tror man behöver man behöver någon annan som guidar en lite kring det där i den situationen. Mm. Eh, och det önskar jag att man gjorde även tidigare i eh, graviditeter för att alltså, visst man kan säga att det finns, liksom den medicinska definitionen av ett barn är då en viss vecka, men liksom jag tror att alla som har Fött ut ett barn Även om det är två veckor innan den där gränsen Så är det inte så det känns Liksom så att det, ja, det är skillnad på medicin Och känslor så att säga. Ja, verkligen. Mm.
1: Nej, och Det verkligen var det också speciellt att Få beskedet sen att Det finns inget fel På Nej. barnet Alltså vi kan titta någonting Och det var ju både, det är både frustrerande Och ganska skönt för att det fanns ingenting Att skylla på så att säga. Mm. Fast ingen, jag har ju vänner som, som förlorat barn efter ett vändningsförsök. Att det legat mm. fel håll i magen och som mm. försökt vända det och sen så har det Just. dött efter det. Också ja. vecka 39. Uh, och då finns det en otrolig aggression och frustration och liksom, uh, oh. inledande process på ja, sjukhuset. och så. Mm. vi hade så här: Nej, det finns ingen, ingen att skylla på. Uh, inga liksom, omständigheter, allt har gått jättebra. Mm. Men då får man också höra det där att, uh, ja, ni har ju också två friska barn. Mm. <laughs> så att uh, på återigen bara. Eller mm. är det så här. Uh, det är inte så mycket att liksom, mm. Grämma sig över ungefär. Och det hjälper ju inte så mycket i stunden så att säga.
0: Nej, det är ju det sista man behöver höra. Men det är ju något konstigt det där med att man är ju den enda som har träffat mm. eh, barnet. Eh, alltså, eller, ja, om man inte liksom har kanske den närmaste familjen då, om man väljer att göra det. Men att det är så svårt för folk runt att förstå det. Det blir, väldigt abstrakt, ja. det liksom, det blir mm. väldigt abstrakt. Men nej, det är ju det sista man behöver eh, höra. Och det är ju inte som att ett barn någonsin kan ersätta ett annat. Varken ett som finns eller ett som kommer liksom. Det blir lite Nej. konstigt. Nej, samtidigt ja. var ju
1: förstås väldigt hjälpsamt att ha barn eftersom livet behövde gå vidare. Och man, så här, Självklart. Eh, hantera vardagen mm. på något sätt. Mm. Och inte bara så här. man kan tänka mig som första gångs föderska mm. att man faller ner i ett hål. Ja, det var den liksom.
0: kuratorn jag fick prata med på <laughs> sjukhuset sa att ja, det är många som säger att det är mycket enklare att hantera det här när man redan har ett barn. Och jag bara, ja, jag vill inte riktigt vad med den informationen. Mm. <laughs> men, <laughs> men ja, nej, men, så, så är det ju. Och så, och så blir det ju så, liksom, för mig var det ju också så dubbelt. Att, så här, på ett sätt så var det kanske det jag behövde att bara stanna upp och sörja. Men så har man den här liksom, skaffa barnstressen som flåsar en mm. i nacken. Så på det sättet så blir det ju liksom... Alltså det, ja, det är ju som det blir två boxar av känslor som man ja. liksom bara eh, kör på med båda två liksom att samtidigt som man inte tycker att något kommande kan ersätta det här barnet så är ju det enda man vill ju också fortsätta och liksom mm. få ett barn. Så att,
1: ja det var, det var min frus första reaktion mm. så här. vi ska fan vara tillbaka här om, om ett år ja. med ett friskt barn. Mm. Nu ska vi ha trean. Det var liksom tidigare var det så här, ja tre, Jag vet inte, inte så viktigt. Äh, oj, vi vidare. Oj Och nu var det bara så här, besattheten kickade mm. in. Liksom. Och Men då var det direkt så här, fertilitetskoller. Mm. Um, plus kurator då förstås. Men um, det blev otroligt uh, uh, stressigt och viktigt mm. plötsligt.
0: Men det är ju någonting, och det tycker jag. Alltså förutom alla de här... Um... Liksom fysiska grejerna kring fertilitet och där det krävs mer forskning och det finns grejer vi kan göra så som har ju den här resan också fått med insett, alltså just det här hur definierar det på något sätt vi är många liksom, kring det här och det är ju väldigt existentiellt alltså det är ju liksom och det, det är den mixen lite mellan att på ett sätt så är det något väldigt fysiskt och medicinskt och liksom en sjukdom <håg> men det är definiera oss också på så på så många sätt och där det är liksom den där ja, den där stressen går ju knappt att förklara. så
1: finns otroligt mycket skam och skuld också. väldigt mycket fast det inte liksom, medicinskt finns några orsaker till det som händer Nej. så känner man ändå framförallt som kvinna kanske ja. att det, har jag varit ja, det, är, mest... det är fel på mig på något mm.
0: sätt. Men det har jag nog varit mest fascinerad av alltså just skam och alltså jag känner mig väldigt misslyckad ja. alltså så här att man liksom jag vet inte. Det, det blir ju som någon sån här prestation att man inte... Ja, det är liksom det är ett misslyckande och jämför sig då väldigt mycket med andra och liksom det är helt... Bes, alltså jag satt och så här, du vet, var helt besatt av att kolla upp med hur gamla människor var när de hade fått sitt första barn på så här hitta.se. Alltså helt random. Människor jag kände, människor jag inte kände. Och liksom, du vet, man ser ju sig själv utifrån och bara, vad gör du? Mm. Alltså varför är det här relevant? Liksom, men Jättekonstigt jätte Och jag menar alltså, Det är ju bara någon generation tillbaka Så trodde man ju Läkare till exempel att infertilitet Var liksom en psykosomatisk sjukdom hos kvinnor Typ att så här, om du pluggat på universitetet Så vill du egentligen inte ha barn så då, Alltså sådana här absurda så det är inte, Och så har vi inte pratat om det Så vi, det är ju någon neddärvd Skam och skuld Eller liksom kvinnor blev ju rätt utskickade, liksom om du inte kunde skaffa barn så blev du liksom förvisad eller mm. bortskickad om man tittar. Vad poängen? poängen med dig då? Ja. Nej, det var ju enklare att fejka tror jag. Det är som om en kung inte kunde få till det så kunde man ju bara äh, <laughs> man, liksom, Det var enklare att fejka. man kunde hoppa in. <laughs> Exakt. Det är lite enklare. <laughs> Men det går ju liksom inte riktigt för kvinnor. Nej, så det, och det där är kommer ju bara Försvinner genom att vi pratar mer om det. Alltså kanske aldrig helt, men att man eh, vågar prata mer om det. Mm. Jag,
1: jag, jag känner att det var jätteviktigt att prata. Mm. Jag pratade med alla. Mm. alltså Jag var typ gränslös kunde <laughs> prata med någon på gatan <laughs> ehm, För att det var så skönt. För att ah. ja, men om, om du vet om det här som har hänt, då kan vi fortsätta diskussionen. Ja. Men liksom. ehm, det var bara som att det satt ett filter emellan som måste bort på något sätt.
0: Mm. Ja, jag känner igen det där. Alltså, Vad,
1: kunde du prata om det under tiden, så att säga? Eller är det först efter, efterhand som du har jo, gjort?
0: Jo, jag tror att alltså för mig blev det nog jag är, det blev nog en så här, insikt i sig att jag har inte varit en person som är superbra på att prata om grejer. Och nog ganska mycket den här attityden generellt liksom, att hantera saker och move on, inte liksom, <laughs> hålla på och, du vet, grotta i grejer. Men det här var ju nog kanske den första gången som hände i mitt liv där jag insåg att jag kan inte bara resa mig upp och fortsätta. Så jag tror att det tog någon månad där jag var bara förvirrad. kan jag ju säga så här i efterhand. Och liksom arg, tror jag. Men sen, efter ett tag så blev det ju verkligen att prata om det som blev ett utlopp. Och då blir det som du säger, det slår det nästan över att man verkligen måste <laughs> prata om det. och Så, Alla forum och liksom eh, ja eh, och att det, liksom, ja, men det blir verkligen en, både, alltså det hjälper en själv. Alltså det är ju både mm. att man känner att man vill informera andra och liksom få dem att förstå eh, och sen eh, hjälper det en själv. Sen tror jag jag har landat i efterhand också. Alltså att alla inte kan förstå och att man kanske inte alla behöver förstå för att min sorg ska vara validerad alltså det blev Nej. kanske nästa steg för att jag gick inte och var liksom arg på massor massa människor för jag inte kände att de <laughs> förstod och så Nej verkligen, och så, man... om
1: någon kom på en fest och bara, hur läget då? Mm. Bara, ja, du kanske inte har hört då mm. vad som har hänt om så här passiv aggressiv, ja.
0: Nej, och det är väl ett arbete i sig att man får så här. Eller när folk pratar om grejer. Och jag måste ju påminna mig själv om det. här, att så här Alltså, jag kan ju sitta och prata om när jag, att jag ska göra något härligt med min pappa, med en person som jag vet inte har en pappa längre. Eh, och liksom samtidigt bli skitare när de pratar om sina barn För det, alltså, så man måste ju påminna sig själv om att det finns en, finns en balans där och sen mm. får man ju skydda sig själv man, och liksom göra de grejer man orkar och kan
1: ja det är lustigt det är att, att det är så känsligt också jag menar par som också går IVF behandlingar mm. så är det mycket stigmatiserat att mm. man vill inte prata om det man vill inte umgås med barn, familj kanske mm. det skulle vara så mycket lättare om man var öppen, tänker jag
0: ja, jag tror att man alltså så här,
1: eller att man uh, inte vill jinxa på något sätt
0: ja, alltså jag tror och, jag, och det ska jag faktiskt säga alltså nu sa jag också att jag kan säga, alltså när vi gjorde i VFN då, då var jag liksom superöppen det kändes som att halva, det var så här sommar halva ja, där vi fira sommar, det känns som att alla liksom visste typ vilken dag jag skulle testa, och, så här. och det blev ju blev ju inte så bra sen eftersom det inte gick så bra. Och då liksom... Jag vet inte. Ibland så vill man ju bara gömma sig också. Mm. Och inte ha liksom något rapporteringsbehov till halva umgänget. Så faktiskt när vi åkte till Ryssland förra året. Så var det liksom typ tre personer som visste om att vi åkte. Och det var mycket... Inte för att jag känner liksom någon form av så här stigma kring det. För jag har ju pratat med alla om allt vi har gjort. Men... För att jag inte orkade liksom, ha folk som skulle fråga hur ah, hur, hur gick det mm. och hur är det gått? och jag ville nu vill jag bara... Jag kan det går jättebra. Ja, men exakt. exakt Och gud vad spännande att ni ska orka <laughs> ja, nu. Sådär mm, så faktiskt. Uh, men, uh, nej. så det, det, det var väl det. så det, Jag tror att det kan gå sådär i perioder. Ibland ja. så behöver man skydda sig själv. Men jag tror däremot också att är så här omgivning. Alltså, jag tänkte på det bara häromdagen. Jag mm. har en, en kompis som jag vet liksom, håller på att försöka och nu hör jag om babys och att jag liksom tycker ibland det är skönare att fråga rakt ut jag behöver inte skicka bilder på honom om du mm. tycker att det är jobbigt och så får man säga ja eller nej och jag tror att de frågorna uppskattar ofta jag, att man liksom andra orkade att man inte alltid, för det är ju många som bara, ja du får berätta själv hur du vill ha det. Men man orkar ju inte alltid vara när jobbiga personer som händer bara, det ett själv. man vet inte och två, liksom orkar inte inleda varje situation, bara hej, nu kommer jag och då skulle jag vilja att mm. liksom, då känner man sig Tyck rätt jobbig leksakerna. också. Ja, men exakt. <laughs> och så är det ju jätteolika vid olika tillfällen. Liksom. Så att, mm. ja, nej, det är, inte, det är inte lätt det där. Och det är en väg bag- att navigera, men jag tror att genom, vi ändå kan lära oss mer, alltså jag upplevde förra våren vi jag eh, födde vår dotter där sista mars och sen så då flydde vi liksom till Skåne och lite så här isolerade oss och sen så blev min pappa hamnade i respirator med corona eh, var det någon vecka efter, han eh, avlevde och allt alltid okej, okay. men jag tyckte att det var så intressant att se skillnaden liksom där, hur mycket enklare det var för folk och reacha ut kring eh, Kring pappa Att det liksom var som att mm. det finns mycket mer regler För vad man ska säga och göra då Men det var så himla svårt Med det här eh, liksom Barnet som ingen träffat Och man inte riktigt visste Och så vet man inte vill om att vi ska Marksamma det eller inte mm. Och det där tror jag att liksom vi kan eh, ja, men Genom att prata lära, kanske, lära oss mer Så att man vågar Vågar beklaga det precis som man gör Om en annan människa och
1: bort. Mm. Men det, det är väl min erfarenhet också mm. att eh, om man är tveksam så är det nästan alltid bättre att höra av sig. Mm. Det finns inget. Alltså folk tänker att man stör och att mm. man ska inte hålla på. Eller typ att sorgen. man ska påminna
0: när någon är på gott humör. Man, bara fast, ja, man har inte glömt. Liksom. <laughs> Nej.
1: Och jag, det där är ett vanligt misstag ja. tror jag, som folk gör. För att eh, man behöver allt mm. man kan få.
0: Och det här tror jag de flesta, alltså sen eh, typ alla som upplever någon form av sorg eh, känner så. Sen behöver man ju liksom inte vara i, i någons fis och ställa tusen frågor. Men mer uppmärksammade och bara, eh, ja, uppmärksammade mm, Folk är enkelt.
1: väldigt obekväma kring döden mm, generellt. Extremt. Och eh, det behöver man inte vara Nej. riktigt.
0: Och man kan ju faktiskt ofta säga också att så här, ja ah, tack, jag vill inte prata om det nu. Det är liksom, den finns ju alltid så därför så finns det liksom inte ofta så vill man ju prata om det det är mycket värre när det inte <går> pratas om ja. uh, för man tycker ju själv att världen bara borde stanna och att allt borde liksom cirkulera kring det här och hela den här mm. känslan av att allt bara fortsätter precis som vanligt det är ju bara konstigt så att, nej men så är det verkligen
1: Ja, mm. nu snörde vi in ja, men, nej, men, men exakt, jag tror ändå men det att det är bra att, är... att prata om sånt här <går> ja Obviously. Obviously. Mm. Vad är planerna framåt för till i
0: Ja, nej men nu har vi den här appen som sagt som vi lanserar. Det är ju en första version, det finns ju tusen grejer man vill göra. Dels så finns det så här basala grejer man kan göra, hålla reda på sin behandling och sånt där. Men liksom de visioner vi mer har är ju liksom att eh, personalisera, att alltså det ska vara enklare... För det, det är ju fantastiskt att det finns så mycket information idag. Eh, men det, gör ju, liksom, det blir ju också ett stresspåslag att navigera all den här informationen. Att kunna söka information då mer baserat på sin specifika liksom, diagnos eller problematik. F- så att man kan både hitta rätt men också välja bort massa information. Det är väl lite det eh, som vi vill att man ska kunna göra genom att då Prata med appen låter konstigt, men det, det är ju lite eh, så. Och även kunna liksom samla data. Alltså, det är ju alla komplexa sjukdomar. Vi var ju lite inne, inne på tidigare till saknadsforskning. Men liksom, eh, och det, för det behövs ju data. Eh, och det behövs ju också liksom, personalisering av behandlingar. är ju liksom verkligen nästa steg. Så där hoppas vi också kunna bidra med data till det. Och sen är det apropos, sorg och alla de här sakerna också mentalstödning. Det finns en otrolig lucka i det är en sak att hitta rätt behandling alltså, vi ser inte dem som ett substitut till läkaren. Vi är ju mer att man ska känna sig ha en checklista när man går till läkaren så att säga för att känna sig bekväm och liksom i den där dialogen och veta vad man ska fråga efter. Men eh, de mentala den mentala stöttningen- är ju väldigt eftersatt inom det här eh, området så där vill vi liksom också eh, många använder sig av eh, Alltså, allt från, ja det är ju såklart terapi Men allt från mindfulnessövningar och liknande För att hantera de här negativa känslorna Men eh, det går ju att anpassa mycket för den här specifika situationen Vi pratade, hade, exempelvis pratade med en kvinna Som hade då använt en mindfulnessapp för att liksom, hantera det hela Och den hade då sagt till henne att ja du vet, Sätt det ner och fundera på Spelar det här problemet verkligen någon roll om tio år? Och hon bara, ja, det gör det. <laughs> det var liksom inte att det var stökigt hemma som hon skulle komma över. Ja, det. Så där finns ju liksom en del att göra kring att, att känna sig sedd i, i de tankarna man har. Och hantera sådana här... Alltså det är ju massa specifika situationer. Allt från liksom gravid besked till att exakt prata med sin partner om man liksom har en sån. Att... Ja... Det är ju inte, liksom, den här resan kan ju verkligen eh, förstöra eller liksom skapa stress på många mm. sätt. <laughs> så är det verkligen.
1: Just, just sex är ju en sån sak där, ja. så här, vad kul att ni får ha mycket sex. Man bara Fast nej, det är inte...
0: Alltså det var någon som sa här vi pratade om... Det är om, kul sex. Nej, det blir ju otroligt. Alltså vi pratar om det häromdagen, eller alltså var någon som sa, alltså där på liksom, på IVF-kliniker finns ju alltid det här, här rummet då, där mannen ska göra sin mm, grej. Att de bara, varför kan man inte bara få med sig sin partner istället för liksom andra hjälpmedel? Och jag bara, åh, fast de flesta som gör IVF, liksom... Jag tror typ inte man vill ha den där exakt sista man vill <laughs> exakt, alltså, ja. exakt, man behöver inte den där prestationsgrejen uh, en gång till liksom. uh, Så att nej, verkligen Det, uh, det är många, många nivåer av uh, grejer som, uh, som man ska, ska genomgå Och så är det olika för alla såklart Vad som är svårast och, liksom, Hur är olika syn man har på det i en relation och inte Men Uh, där tror vi mycket på att så här, om man har lite verktyg att kunna prata om det för att många alltså, och det är väl en, så ser det nog ut ba, inte bara kring liksom, barnlöshet eller infertilitet uh, men kanske ännu mer därför att man, det är lite då stigmatiserat att man är så ledsen över det, så söker man ju ofta hjälp för sent, eller inte alls alltså att man tror att man liksom, har allting under kontroll och liksom, känner sig lite det känns dramatiskt att kanske gå liksom, prata med någon. Mm. Så att, att kunna göra detta enklare grej, där finns ju eh, men, än en gång, precis som att ett digitalt verktyg inte kan ersätta en läkare så kanske inte kan ersätta eh, en psykolog men det kan vara ett väldigt bra komplement eh, att kunna liksom, komma igång. Det är ju även så vi ser, många av de kliniker vi pratar med som jobbar med till exempel hormonella problem säger ju att ja, men det är jättebra, för ni är ju liksom ett insteg för att ofta så kommer folk till oss när de redan har kört igenom väggen. Alltså de har redan mm gått in i vägen helt enkelt och mått skitdåligt. För när man bara mår lite dåligt och speciellt många sådana här kvinnoproblem som vi ofta har liksom fått höra att det hör till lite också så tar man inte riktigt tag i det. Eh, och därför så är det kanske enklare att bara ta ett test gå och ta ett blodprov liksom, än att aktivt gå till en klinik och sätta mm. sig och säga min mm, PMS har sparat. Liksom. <här> <här> Eller vad det nu kan vara. Ja, precis. Så, nej, så, det, är väl, men, så det, det är planen att fortsätta utveckla app. Alltså, vi kommer ju nu att börja bjuda in liksom, de andra som är på resan. För mycket handlar ju... Visst, vi har ju redan haft testament där och vi utgår från våra egna erfarenheter. Men det finns ju tusen grejer vi vill göra. Men vi vill verkligen bygga det tillsammans med våra, våra användare. För att uh, göra det som är mest, uh, mest relevant för dem helt enkelt. Mm.
1: Registrerar man sin cykel och sånt? Ja, typ
0: så. så man kan hålla reda på sin cykel och även då behandlingsscheman om man till exempel genomgår IVF eller alltså jag, vi hade väl som mest så här åtta alarm om dagen på min mobil eller något så att mm. det kan vara rätt skönt att lägga in det och hålla koll och även då kunna följa lite hur går det för det är ju också sånt som man kan bli lite besatt av så här, det blir väldigt mycket att hålla reda på allt från hur chockens livmoders är som man typ inte visste att man hade innan man började gå och liksom kolla på den. Eh, så att, att hålla reda på grejer och sen då baserat på det hitta information och kanske liksom hitta rätt nästa steg. För det är också så att alltså ofta under en fertilitetsresa så som det har varit väldigt mycket för mig till exempel har ju varit att allting är ju inte relevant från början. Alltså från början så kanske det bara faktiskt handlar om att eh, förstå när man har eglossning och Eh, försöka tajma den och likadant om man kommer in på behandlingar alltså, ja man kan göra tusen tester men eh, det är inte rimligt att liksom, göra alla från första början utan eh, det, det kommer lite efterhand då, att förstå eh, när det är för där är det, både, det finns många kommersiella kliniker som kanske säljer på en för mycket eh, liksom för tidigt men också i alla fall att man ska ha det ska man ju få bestämma lite själv att man ska ha kunskapen och kunna välja rätt grej i rätt tidpunkt liksom
1: Du nämnde där i förbifarten utbrändhet, eller du sa det in i väggen, mm, mm. men just utbrändhet kopplat till hormoner
0: mm.
1: är ju någonting som ingen pratar om, Nej. men som ju verkar vara väldigt starkt korrelerat.
0: Ja, alltså man kan ju säga liksom att våra hormoner, alltså all hormonutsöndring styrs ju av liksom, diverse körtlar och delar liksom, i vår hjärna alltså. Och de påverkas ju av stress. Eh, och liksom framförallt då så här kronisk långvarig stress. Och det är ju liksom... Alltså, om man så där, där påverkas ju då hormonnivåerna. Och hormonnivåerna påverkar i sin tur hos kvinnan då till exempel ägglossning. Eh, men även eh, hos män påverkar det ju också. Och det är ju faktiskt... Alltså, ett av de mest ökande problemen eh, om man tittar på... Eh, som har jag då... Liksom, som läkare som vi samarbetar med säger Bland unga kvinnor idag är ju eh, då Den typ av hormonell rubbning som man får Av ja, men dels kronisk stress men också den stress Som överträning och liksom undernäring skapar För det är också en stress i kroppen Stress är inte mm. bara det här när man har jättemycket liksom, Utan eh, överdriven träning som skapar också en stress i kroppen Och då är det ju egentligen så att icke-livsnödvändiga funktioner stängs av. Och där är ju inte fortplantningen. Så det är ju liksom den här gamla... Alltså, ja, men är det krig så ska vi inte skaffa massa barn. Eh, men i dagen samlar vi massandra en massa andra grejer som skapar alltså, samma fysiska eh, reaktion mm. även om vi eh, har tak över huvudet och allt det där. Så det påverkar definitivt. Och sen liksom det här, ja, Slappna av så kommer det att funka... Så enkelt är det ju inte. Nej. Men kronisk stress är inte, inte bra för oss, absolut.
1: Nej, och sen såg jag att ni var inne lite på det här med kost och att mm. eh, man kan inte bara sitta och peta en sallad heller och tro att eh, kroppen ska funka optimalt. Den Nej,
0: men precis. Måste få is i saker. Precis. Alltså för, det, och det, liksom, för det är ju egentligen det det undernäring skapar är ju en stress i kroppen. Eh, så det är liksom det är samma eh, reaktion där. Eh, och det är faktiskt, eh, alltså det här är ju en sån här, man ser ju alltså bland de som kvinnor som får då monores som det heter alltså just när en utebliven mens för på grund av eh, den här typen av stress. Där ser man ju också att faktiskt vegetarianer och veganer är eh, överrepresenterade. Att så är det ju samtidigt inte så enkelt att det finns en viss vikt eller en viss kost eller man kan ju liksom vara vegan och inte ha en helt fungerande cykel. Så det är liksom inte, inte så där men egentligen så kan man ju vända båda och säga om man som kvinna har en oregelbunden eller helt utebliven cykel då är det någonting som inte stämmer och då behöver man t- hitta anledningen och det där sker ju ofta lite gradvis det är inte så att den liksom försvinner över natten utan man kanske märker, märker det lite gradvis och då kan man titta på och göra de här förändringarna och också komma ihåg att det handlar alltså bara då i inte bara om att skaffa barn utan östrogenbrist ökar också risken för benskärhet och liknande så det finns som liksom andra hälsokonsekvenser också av att av att inte kroppen fungerar som den ska. Mm.
1: Jag brukar avsluta med frågan om bästa tips för att göra världen bättre i framtiden.
0: Mm. Oj, det är en stor <laughs> fråga. Varsågod. <laughs> ja, men exakt. Jag får väl liksom snäva in mig på fertilitet, eftersom det är mitt område och det som jag tycker att alla kan göra, liksom bidra med, är väl att. prata mer om det. Jag brukar säga när pratade du senast om (laughs) fertilitet, att liksom prata med dina kompisar eller din dotter eller son eller liknande och läs på själv, slå hål på de här myterna genom att informera eh, dig själv, för det finns väldigt mycket myter som cirkulerar där ute mm. och berätta för andra eh, hur det lägger till, för jag tror att då kan vi göra det här till något mindre stigmatiserat eh, och kanske både göra så att eh, färre får problem, men även om man får det att man inte blir så chockad så att, eh, det är väl eh, ett litet bidrag, känner mm. att jag kanske tycker det finns andra grejer, man kan göra också för att göra världen bättre, men <laughs> fick jag bara välja en sak Ja,
1: det... <laughs> Det är ditt bidrag. Ha. Um, har ni bra lästips eller poddtips?
0: Ja, bra fråga. Ja men det beror väl lite på om man, um, alltså jag tycker väl egentligen så här, det finns uh, två områden. Det ena är ju om Liksom för alla, om du har någon i din omgivning, vilket du med största sannolikhet har, även om de inte pratar om det, som kämpar med det här och inte riktigt vet hur man ska bemöta dem så tycker jag faktiskt att Sillas podd som du nämnde är toppen det finns några avsnitt just för så här liksom anhöriga mer och hur man kan bemöta det och våga, våga fråga så det tycker jag är toppen kring om man vill läsa, lära sig mer om Hormoner och hormonhälsa och liksom, sådana saker hur psyken funkar. Dels så finns ju vår blogg såklart på mytilly.co Jenny Kås på Bulverin är också superduktig som finns på Instagram. Det blir som hur kvinnokroppen fungerar. Och ja, det finns också en jättefin bok som heter Women Sync som mm-hmm. eh, också skriver om just psyken och, och hälsa där en av de som, eh, som skrev den just eh, drabbade, blev, förlorade sin egen mens av då liksom överträning och undernäring och har lärt sig att hitta tillbaka kring den, så att, ja, det är några tips
1: mm. Vem tycker du att det ska inte vara?
0: Ja Gud, nu fick jag brain freeze här <laughs> eh
1: <laughs> Brain freeze från en meter glass.
0: Ja, det är sant. Det kanske, vad säger man?
1: <laughs> Järnsläpp.
0: Järnsläpp. Ja, det var en full direktöversättning. Alltså jag kan först säga, Jenny Koss som ju har en, liksom, också haft mycket diskussioner gentemot den traditionella vården. Och är intressant att höra gentemot motpolna där. Det finns ju mycket att säga om, liksom, hela den eh, utmaningen kring äh, egentligen tycker vi inte att man skulle behöva bråka så mycket utan att man kunde komplettera i synsätten men det blir ju lätt så mm. äh, så att äh, mm.
1: perfekt. Då var vi klara. Ja. Tack snälla Anna Sander för att du kom till här framtiden.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Och kolla in mytilli.co.
0: Exakt inget hem.
1: <laughs> Och äh, håll utkik efter app pandor på alla
0: plattformar som kommer heta exakt den heter Tilly mm. alltså Tilly Fertility Support kan man söka på i App Store. Så är den en första version som man jättegärna får lämna feedback på.
1: Mm. Bra.
0: Mm-hmm.
1: Jag ska bara jag ska bara flika in att uh, vi fick ju ett barn efter då. Uh, mm. <laughs> vi, vi var tillbaka ett år senare ja, det är så. och födde en mm. frisk pojke. I. Ja. Så att uh, allt gick bra. Slutet går. Allting går. Uh, heframtid.se, jag ditt och alltid behöver veta om podden och mina projekt uh, följ, oss sociala, så, följ oss i sociala medier och uh, kolla in nästa vecka när lär med något annat. Tack för att du lyssnar.